0: dalej z tej strony Tomek i Dzisiaj mam
1: przyjemność rozmawiać ze sobą, która jest myśliwym rybakiem, przyszłym dumnym ojcem, a prywatnie moim przyjacielem Dani Ramirez. Dani, witamy ciebie. Dzień dobry. Dani, bienvenido. Muy buenas. Muy buenas. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dobry wstęp, przygotowałem dla ciebie.
0: Tak, bardzo dobre. Me ha ci się? tak. Dani,
1: primera pregunta. Dani, moje pierwsze pytanie. Przejechałeś z Madrytu, z Hiszpanii, z kraju, gdzie jest bardzo gorąco, zupełnie inna kultura i warunki życia, i lądujesz w Olsztynie, w Polsce. Jakie były Twoje pierwsze wrażenia? Co ci przychodzi na myśl, jak wracasz do tego okresu? Pytam, ponieważ zdają sobie sprawę, że mógł to być dla ciebie kulturalny szok. Prawda? Jest kulturalny szok. A
2: ver, al final, quería seguir jugando al fútbol.
3: Cóż, dla mnie najważniejsze było granie w piłkę, dlatego dostałem możliwość pojawienia się tutaj. Ale tak naprawdę, kiedy pojawiłem się w Polsce, nie było aż tak zimno, bo przyjechałem latem. Trafiłem do Olsztyna, miasto bardzo kameralne, drużyna w ciągłej budowie, z małym budżetem. To było niesamowite. Oczywiście miałem dni, kiedy chciało mi się przez to wszystko po prostu płakać. Inne dni bywało lepiej. Ale też było ciężko, bywały trzy czy cztery miesiące, kiedy mi nie płacono. Był to bardzo trudny moment dla mnie. Jednak kiedy w telefonie wracam do zdjęć i chwil z okresu gry w Stominu, myślę sobie, zobaczcie, z czym przyszedłem. Z małego miasta, o wiele mniejszego zespołu, udało mi się przejść drogę do zespołu z jakim jest Lech. Jestem zadowolony z tego, jak to wszystko się zmieniło.
2: Jestem jestem Poko a poco, a Krok po kroku.
1: Nawiązując do Lecha, Państwo nie wiecie, ale mieliśmy wspólny pierwszy dzień w pracy, ponieważ przyszedłem w tym samym momencie co Dani i z tego właśnie powodu mam dla Ciebie niespodziankę. Mam przed sobą zeszyt z wszystkimi notatkami i zadaniami, które wykonuję podczas swojej pracy. I jak zobaczysz, na pierwszej stronie, teraz Ci pokażę, jest cały Twój plan właśnie z tego dnia. Sam zobacz. Od kardiologa, innych dat i godzin
3: i wszystkiego z tego dnia. Zobacz. I to to Trochę z tego rozumiem, wiesz? Tak, po polsku. Mniej więcej, ale pamiętam, że zaczęło się bardzo wcześnie. Prawda, o 7.40. Tak. Czemu musieliśmy robić to tak wcześnie? Mogliśmy przecież zrobić to później na spokojnie, bo nie lubię tak wcześnie wstawać.
0: I.
1: Wiesz, co jest dla mnie szokujące teraz, kiedy pracowałem już przy większej liczbie transferów do naszego zespołu, mogę zauważyć, że ty już przed przyjazdem miałeś zorganizowane wszystko. W dzień testów miałeś już przecież wynajęty dom, wszystkie swoje rzeczy na miejscu. Przyjechałeś bardzo przygotowany do Polski.
3: Polski, co ja mówię? Poznania.
1: Przepraszam.
2: To
3: na pewno, ale wiesz, to jest jednak tajemnica. Jednak ja, mimo wszystko, przed podpisaniem i testami, widziałem prawie na 100%, że przyjdę do tego klubu. Więc co zrobiła moja żona? Przyjechała do poznania z łodzi pociągiem. Ona sama.
2: Ella Sola? Tak. mirar una Casa? Pojechała
3: oglądać mieszkanie i wysłała mi jedynie zdjęcia. Pamiętam, że byłem wtedy w Turcji na obozie przygotowawczym. Wysłała mi zdjęcia, aż w końcu się zgodziłem i wyszło perfekcyjnie. I tak mieliśmy mieszkanie jeszcze przed tym, jak podpisałem kontrakt z klubem. Więc jeśli nie podpisałbym z Lechem, wyobraź sobie. Byłby duży problem, bo posiadałbym mieszkanie w Poznaniu, ale nie byłbym zawodnikiem tej drużyny. Zaryzykowaliśmy trochę, ale koniec końców wyszło dobrze.
1: A pamiętasz może coś więcej z tego dnia? Myślę, że ten dzień dla nas obu był bardzo ciężki. Jeździliśmy przez te wszystkie miejsca, ja czasem nawet miałem problemy z tłumaczeniem rzeczy, które nie wiedziałem co znaczą po polsku, a musiałem wszystko Ci przekazać po hiszpańsku. Ale myślę, że był to całkiem niezły nasz pierwszy Dzień. Wpłynęło to też pewnie na to, że mamy troszkę inne relacje, ponieważ ja tak samo, jak pytałeś mnie coś na początku, nie wiedziałem za wiele.
3: Oczywiście, razem nie widzieliśmy nic i przechodziliśmy od pokoju do pokoju.
1: Tak, poszliśmy do marketingu, do innych działów, do Tabiego, którego pozdrawiamy. Przedstawiał nam wszystkich, to jest Dani i to jest Tomek,
3: Pamiętam, pamiętam to.
1: Ale od teraz nie będziemy rozmawiać o piłce nożnej. Vale. Dobrze. Wszyscy wiemy, że bardzo interesujesz się rybołówstwem i myślistwem. Na początek zacznijmy od rybołówstwa. Ja jestem trochę tym zaciekawiony i zastanawiam się, czy ty jesteś wędkarzem, ponieważ twój tata lub inny członek rodziny nim jest, czy po prostu
0: pewnego dnia poszedłeś łowić ryby i tak złapałeś do tego zajabkę. tu a pescar No. Nie, mój
3: tata, mój dziadek, moi wujkowie. Tak naprawdę z całą moją rodziną łowimy wspólnie. Lamy razem? Tak? Na, naprawdę? Si, 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 si. Si veces... Tak, wiesz, mam swoją łódkę. Nie jest super duża, na cztery osoby.
2: Ale jest bardzo no, dobrze, jest para cztery personas. Tak, każdy możecie
3: wszyscy wypłynąć
2: na wodę. A lagos, które mamy dzisiaj w Extremadura.
3: Tak, i pływamy nią po okolicznych rzekach w regionie Extremadura które swoją drogą są spektakularne. Jest nas czasem tylu, że mimo tego, że mieszczą się w niej jedynie cztery osoby, to niektórzy zostają na lądzie. Albo żeby było lepiej, wsiadamy w piątkę i wszyscy płyniemy. Także prawie nie możemy się swobodnie ruszać, ponieważ nie ma miejsca. Więc tak wszyscy w mojej rodzinie są rybakami. Zabierał mnie mój ojciec, zabierali mnie wujkowie i można powiedzieć, że mam to we krwi. W końcu są to rzeczy, które robiłem od małego i zawsze sprawiały mi przyjemność. Jest to też moim zdaniem bardzo zdrowe. Przyjeżdżasz na miejsce, cieszysz się naturą i wszystkim, co Cię otacza i dla mnie jest to wszystko po prostu niesamowite.
0: Impresjonante.
1: To znaczy, że jak wracasz na wakacje do Hiszpanii, pierwszą rzeczą, o której myślisz, jest, żeby pójść na ryby i polowanie? Wiem, że rybołówstwo to forma aktywności, przy której bardzo odpoczywasz.
2: Ja Miami.
3: Powiem tak, w Miami albo jakikolwiek innej przepięknej plaży na świecie nie mogę odpocząć. Ja odcinam się od wszystkiego w ten sposób. Moja żona bardzo często denerwuje się na mnie, ponieważ przyjeżdżamy do jej rodziny, chodzimy na plażę, spędzamy razem czas. A mnie jest z tym dobrze, ale nie mogę się całkowicie odciąć. Jeżeli zdarzy mi się chociaż raz w roku nie pójść na polowanie albo ryby, jestem wkurzony.
0: Więc
1: jeśli ktokolwiek z Państwa spotka kiedyś mężczyznę w Miami, który na plaży typu Santa Monica będzie łowił ryby, to właśnie będzie Dani. A czy w Hiszpanii jest dużo miejsc, gdzie można łowić ryby? W Polsce mamy pewnego rodzaju kulturę łowienia ryb. Są specjalne miejsca przeznaczone do poszczególnych typów ryb. Dlatego jestem ciekawy, jak to funkcjonuje w Hiszpanii.
3: W Hiszpanii przede wszystkim trzeba mieć licencję, którą dostajesz od władz miejsca, w którym mieszkasz. Na przykład ja jestem zarejestrowany w regionach Estremadura, La Mancha i Madrid, I oczywiście trzeba zapłacić, żeby móc łowić ryby. Mamy niesamowite jeziora i rzeki, dlatego w każdym miejscu możesz czerpać z tego sporą radość. Przede wszystkim mamy ryby dobrej jakości. Na przykład bas wielkogębowy to ryba pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, która występuje w Hiszpanii od wielu lat.
2: Jest to amerykański, który w Hiszpanii milionów I jest
1: pagas por ale płacisz za wstępne łowisko, czy płacisz może za każdą pojedynczą rybę?
3: Nie, nie, ty płacisz za swoją roczną licencję.
1: I jak masz licencję, to możesz łowić?
3: Możesz łowić w danym obrębie, bo Hiszpania podzielona jest na rejony autonomiczne, więc mogą łowić jedynie w obrębie, w którym mam opłaconą licencję. Przykładowo, jeżeli wykupiłeś licencję na region Estremadura lub Kastylia la Mancha, to możesz łowić jedynie tam.
0: W
1: takim razie, jaka była najbardziej spektakularna ryba, którą złowiłeś? W swojej karierze.
3: Myślę, że było to inaczej: latem złowiłem przykładowo rybę, którą macie także tutaj w Polsce, nie była jakoś duża, miała od 8 do 9 kg.
1: Przecież to spora ryba.
3: Tak, w porządku. Jeszcze na łódce zdarzały się ryby 2,5 kg. Prawie 3 kg. Są to dobre ryby, a ja mam z tego ogromną frajdę, jak skaczą po wodzie, kiedy je próbujesz złapać. Jest tysiąc sposobów, na które możesz łowić ryby. Wiele rodzajów przynajmniej. Na przykład kraby, inne ryby, dżownice. Tak naprawdę ryby atakują cokolwiek, byś im wrzucił. Jest to bardzo widowiskowe. Otwierasz swoje piwo i zaczynasz się
2: odprężać. I możesz spędzać czas ze swoją rodziną.
3: Jest to niemożliwe, bo wyobraź sobie, że wstajemy o piątej nad ranem albo i wcześniej, dla mnie bez różnicy. Wstaję w mnieniu oka, biorę swój sprzęt i jestem gotowy. Wstajemy rano, najpierw idziemy zjeść śniadanie do baru, który jest blisko danego zbiornika wódnego. Stamtąd idziemy na pomost lub miejsce, z którego będziemy łowić. Mniej więcej o siódmej jesteśmy już gotowi i zapewniam, że naprawdę jesteśmy tam już od siódmej nad ranem aż do piętnastej, szesnastej albo i dłużej. Ale mija mi to jak jedna godzina.
2: A tres quatro de la tarde, o mas, pero se me pasa como una hora. Cy? Naprawdę?
3: Zapewniam cię jak jedna godzina. Patrzę na zegarek i nagle widzę, że jest 13, a mi to minęło jak 10 minut. Bardzo szybko mija czas, gdy łowię ryby.
0: Czy
1: jeździliście kiedyś tak, żeby zostać przy rzece do późniejszych godzin nocnych?
3: Nie, nigdy tego nie zrobiliśmy, bo nasze kobiety by nas zabiły. Wiadomo, że jest to bardzo fajne spędzenie czasu, ale z drugiej strony są też inni członkowie rodziny i trzeba też spędzać czas z nimi. Gdyby to zależało tylko ode mnie, to spędziłbym tam po 4 do 5 dni.
1: Tak? Na pewno. W Polsce ludzie robią to podobnie do Ciebie. Wstają o 4 nad ranem, jadą wcześniej na dany zbiornik wodny, na miejscu jedzą. Mają wszystko przygotowane i mogą tam zostać nawet przez cały weekend. Jednak tak jak mówisz, kiedy masz swoją rodzinę i inne obowiązki na głowie, jest to bardzo ciężkie do połączenia.
2: No właśnie, a ty łowiłeś kiedyś ryby w Polsce? Nie, nigdy. Poza tym, że
3: bardzo lubię łowić ryby, to przede wszystkim lubię to robić z moją rodziną.
2: Łowienie ryb
1: samemu jest... Lepsze niż łowienie z osobami, których nie znasz. Dokładnie. I, tam I, tam nie konami. Konami.
3: I są różne zasady. Na danych zbiornikach wodnych. Oczywiście, że tak. W Hiszpanii wiem, gdzie znajdują się konkretne ryby i zawsze jestem pewny ryb, które łowię. Ale tutaj w Polsce, gdybym miał iść sam, nie kręci mnie to. Wolę teraz poczekać i kiedy wrócę do Hiszpanii odbiję to sobie.
2: Tak,
3: ale tu jest taki
1: że ten Powiedziałeś, że masz łódkę, ale doskonale wiem, że masz o wiele więcej sprzętu do łowienia, takiego jak na przykład sondy. Jak to w rzeczywistości funkcjonuje? Widziałem to kiedyś w telewizji i internecie, ale nigdy do końca nie wiedziałem, jak to
3: działa. Widzisz dokładnie wszystko, co się dzieje w danym momencie pod wodą. Po prostu wrzucasz do wody i widzisz wszystko perfekcyjnie. Jest to widowiskowe, dlatego na pewno kupię tę sondę. Ale sonda standardowa to taka, którą zrzucasz z łódki, ona wysyła pewnego rodzaju impulsy i dzięki temu na urządzeniu widać ruchy. Nie jest to takie proste na początku. Trzeba trochę czasu, żeby wszystko spokojnie zrozumieć i się nauczyć odróżniać ryby od innych przedmiotów czy glonów. Na pewno jest to już inny rodzaj łowienia ryb.
2: ...peces i... Y... Bueno, hay que saber interpretarla bien, no es fácil al principio, pero ayuda bastante sobre todo para, para saber si estás encima de piedras, si estás encima de algas, o si hay peces, o lo que sea parte, sí, sí. Mam
3: nawet takie zdjęcie, na którym jestem razem z ojcem i bratem. Spoglądamy na echosonde i jesteśmy w nią wpatrzeni jak telewizję.
2: To zdjęcie jest bardzo dobre. I y así. O sea, mirando, como si fuera una televisión. O sea, no estamos ni mirando el paisaje, no estamos así. Así. To jest
0: bardzo Ale masz miejsce, w którym
1: A powiedz mi, czy masz takie wymarzone miejsce, w którym chciałbyś łowić ryby? W telewizji widziałem wiele pięknych miejsc Stanów Zjednoczonych, w których są niesamowite widoki, a dodatkowo
0: można złowić niezłe ryby. W wielu bonitos pięknych i gdzie są peski, są bardzo wielkie, ale jeśli ty masz ten me gustaría Mm, kompetir. Bardzo bym
3: chciał wziąć kiedyś udział w zawodach, w których można wygrać znaczące nagrody, na przykład łódki. Są jednak zawody, w których bardzo chciałbym wziąć udział, ponieważ wygrany kwalifikuje się do zawodów głównych w Stanach Zjednoczonych.
1: Ale jak działają takie zawody?
3: Działa to na zasadzie turnieju. Jest określona liczba łódek, a w każdej znajdują się dwie osoby. Możesz złowić nawet 20 ryb, ale na koniec musisz zaprezentować jedynie pięć największych. Ten, kto złowi pięć największych, wygrywa zawody. Nagrodą w niektórych zawodach może być właśnie łódka, a w innych wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Tam to wszystko jest niesamowite. Zawody są transmitowane w telewizji, wszystko jest o wiele bardziej profesjonalne. Nagrodą już nie jest łódka, a ogromna ilość pieniędzy. I to jest moim marzeniem, ponieważ lubię łowić ryby, ale również bardzo lubię rywalizację, więc jeśli mogę połączyć obie te rzeczy, jest to połączenie
2: perfekcyjne. W takim razie po karierze
1: piłkarskim zobaczymy Cię w telewizji, kiedy będziesz brał udział w Zołodach Stanach Zjednoczonych.
3: Tak, bardzo bym chciał. Doskonale zdaję sobie sprawę, że kiedy zawieszę buty na kołku, nie będę się nudził, ponieważ chcę robić wiele innych rzeczy w swoim życiu i cieszyć się
2: nimi i rywalizować.
3: Bardzo bym chciał rywalizować właśnie w tym albo w polowaniu, ponieważ w Hiszpanii są też zawody w myślistwie i chciałbym robić zupełnie inne rzeczy niż piłka
2: nożna.
0: No właśnie,
1: wspomniałeś o myśliwstwie, doskonale wiem, że prywatnie jesteś myśliwym, ale uważam, że są to zupełnie dwa inne światy, jak poluje się w Hiszpanii i jak poluje się w Polsce. Nie jestem pewny, czy tak dokładnie jest, ale znam to od strony polskiej, ponieważ mój tata też jest myśliwym i przy okazji zapraszał Cię wiele razy, żebyś sam ocenił, jak to u nas wygląda. Ale spokojnie, zdaję sobie sprawę, że miałeś ostatnio napięty grafik. Nie przejmuj się, on cały czas czeka na Ciebie. Ale może przybliżysz nam bardziej, jak wygląda temat myśliwa Hiszpanii. W Polsce na początku musisz rozpocząć od stażu w Kole Łowieckim, gdzie uczysz się wszystkiego od podstaw, od innych myśliwych. Zdobywasz wiedzę teoretyczną i praktyczną. Wchodzisz do lasu często wydając odgłosy, które mają wystraszyć zwierzynę, i później oczywiście możesz podejść do egzaminu. Po przejściu wszystkich egzaminów możesz już być myśliwym. Tak mi się wydaje, chyba że coś pomyliłem. Jeżeli tak, to wybaczcie, ale powiedz, jak to wygląda w Hiszpanii.
3: pero yo creo.
0: Pero funkcjonuje w Hiszpanii?
2: Nie,
3: w Hiszpanii musisz przejść przez egzamin teoretyczny i praktyczny. Musisz nauczyć się wszystkich niezbędnych zasad i podstaw jak korzystać z broni, bo broń to nie jest zabawka. Musisz wiedzieć wszystko, jak przechowywać ją w domu, gdzie możesz ją używać, więc musisz podejść do testu, który za pierwszym podejściem oblałem. Tak? Tak, oblałem, bo nic się nie nauczyłem. Myślałem, że to będzie bułka z masłem, przyjechałem i go nie zdałem. Powiedzmy, że przegrałem 0-1. Natomiast za drugim podejściem już się przygotowałem i znałem. Do egzaminów w Hiszpanii możesz podejść w wieku 16 lat, bo wtedy możesz mieć już pozwolenie na broń. Ale co ważne, musisz być w towarzystwie osoby dorosłej. Na przykład z tatą. Z tatą, z wujkiem, z dziadkiem. Musisz być w towarzystwie osoby dorosłej, która też ma pozwolenie na broń. I kiedy ukończysz 18 rok życia, możesz już chodzić samemu ze strzelbą.
2: I kiedy już 18 lat w solo. samemu i solo. Czy egzaminy są tylko praktyczne,
3: teoretyczne, czy są
2: też psychologiczne? Te egzaminy to żart. Nie
3: nauczą cię niczego, nie pytają cię o nic ważnego, to głupota. Co zrobisz? Tak, ale jakiś szaleniec może zamordować swoją rodzinę. Ten egzamin to
0: żart.
1: Myślę, że mniej więcej podobnie jest w Polsce. A jak wygląda taki dzień polowania u was? Na przykład w Polsce mamy koła łowieckie, jeżeli ktoś mieszka w pobliżu, może do niej dołączać. Oczywiście możesz iść samemu, ale musisz wtedy wypełnić dokumenty i zaznaczyć, w którym miejscu będziesz się dokładnie
0: znajdować. Ale możesz solo, polować w grupie, na
1: przykład 12-13 osobowej i wtedy razem udać się na miejsce polowania. Jak to wygląda w Hiszpanii? W
0: Hiszpanii están juntos y
2: España?
3: ile się orientuję i tam gdzie chodzą są określone tereny łowieckie, w których tworzy się pewna grupa polujących.
2: sociedad de i, a, is mi, is mi
3: Czyli bardzo podobnie do Polski. Dokładnie, ale tam są tylko dwa dni, kiedy możesz polować. Soboty i niedzielę, a czasami nawet tylko soboty. Ale są miesiące, w których można również polować w niedzielę. I każdy może pójść polować, kiedy chce i gdzie chce. Może pójść z rodziną lub samemu
2: tu
1: A możesz zrobić sobie grilla na polowaniu? Nie,
3: nie, na polowanie nie można robić nic poza polowaniem. Czyli jeżeli idziesz polować, to tylko polujesz. Tak, mamy rozpiskę godzinową, rozpoczynamy o dziewiątej i kończymy o trzynastej. Każdy ma określoną liczbę zwierząt, które może upolować, żeby nikt nie okazał się szaleńcem zabijając 50 zwierząt.
2: E, para, mi, es mismo to jest są ważne.
3: A czy są określone pory, w których można polować na poszczególne zwierzęta? Kiedy zwierzęta są karmione piersią, nie można na nie polować i to jest od października do stycznia. Wtedy, kiedy zwierzęta są razem.
1: Tak. A jak wygląda Twój pierwszy dzień, kiedy poszedłeś
3: z tatą albo dziadkiem? Z dziadkiem. Moje dwa pierwsze króiki upolowałem z
0: dziadkiem. Ale nie bałeś się?
1: W Polsce po upolowaniu musisz postępować zgodnie z procedurami. Nie bałeś się tego, będąc młody?
2: No, ponieważ kiedy byłem mały, widziałem los animales.
3: Nie, ponieważ od małego pamiętam, jak w mojej rodzinie chodziło się na polowanie. Widziałem to na zdjęciach rodzinnych, i to, co było polowane, mogliśmy wspólnie zjeść. Dlatego dla mnie to zawsze było coś normalnego. Na koniec jesz mięso dzikie, tak jak je dają się wiele lat temu. I wolę jeść takie mięso niż te, które są w supermarketach i były hodowane w bardzo złych warunkach.
2: I że mam mięso no. i że mamą bardzo mała. Więc ja wolę kazać.
3: Te Zdecydowanie. W Hiszpanii najlepsi myśliwi sami przygotowują mięso w domu, ponieważ takie mięso jest pyszne, ale ciężko je przyrządzić. Są
2: zwierzęta, które trzeba przygotowywać dłużej. Ale tu desde... próbowałeś już kiełbas od mojego tatua. Tak, <laughs> bardzo dobra.
3: Wspominałeś animado... o królikach, ale na jakie jeszcze zwierzęta polowałeś? Głównie na mniejsze zwierzęta, lisy, króliki i zające, króplatwy kaczki. Kaczki są pyszne.
2: Liebre, que es parecido conejo, perdiz, pato. Sí, pato. Sí, pato muy bueno. Pero también un día tú queriste ir por er. A czy
1: chciałeś kiedyś wyjechać do Stanów Zjednoczonych, żeby spróbować tam na alaskę?
2: No, 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 cazare, estoy muy contento en España. nie, jeżeli chodzi o polowanie, wystarczy mi Hiszpania. Są tam dobre warunki do polowania. Myślę,
3: że musimy pomagać zwierzętom jeszcze więcej i uważać podczas
2: polowania.
3: Dobrzy myśliwi zawsze uważają, ale znajdą się zawsze ci źli. Przyjeżdża sporo ludzi z Anglii, Niemiec, Włoch żeby polować właśnie w Hiszpanii, ponieważ masz tam przyjemną temperaturę, pyszną kuchnię,
2: sporo zwierząt jest wszystko. Porque tienes buena temperatura, tienes buena comida, tienes buenos animales, todo. Entonces. Zatem jest duża kultura polowania w Hiszpanii. En España sí. Por suerte somos muchos. Es verdad que. Tak, na szczęście jest nas wielu. Oczywiście są ekolodzy, którzy otrzymują
3: pieniądze, żeby pomagać, ale to bzdura. Nie rozumiem ich. Nie mieszkają na wsi, nie wiedzą, co się dzieje na
2: wsi. Na przykład w Hiszpanii mamy
3: teraz sporo problemów z wilkami, ponieważ nie potrafimy ich kontrolować i rozprzestrzeniają się one na całą Hiszpanię, Zabijają zwierzęta hodowlane, krowy, owce. I to mieszka przez to pojawiają się podziały w społeczeństwie.
2: Ale są jodziemi a inne personas. Bueno, są konfliktów que tenemos en España jest y...
0: Porque vaca to
2: birk? Vaca.
3: Vaca, e... jak to się mówi? Coś jakby byk al samica? Ale
0: la hembra. A jak jest po hiszpańsku to zwierzę podobne do psa? Wilk, el lobo. Tam jest bardzo problem w Polsce.
2: Tak?
1: mamy z nim tu problem. I myśliwi w Polsce nie mogą zabijać wilków. problem, A wiesz, wilki zabijają zwierzęta i wiesz, co mogą potem zrobić? być Al final,
2: el humano de
3: Ludzie muszą kontrolować populację zwierząt. Bo co jeśli wilk będzie chciał iść dużo, a zabraknie mu zwierząt w pobliżu i rzuci się na człowieka? Dlatego musisz kontrolować jego
1: populację. To bardzo niebezpieczne dla ludzi nie tylko. Wilki nie mają już takiego strachu, żeby podchodzić bliżej domu.
3: Coraz mniej. Stają się przyzwyczajone, że nie muszą już tylko siedzieć w
0: lesie. Są więcej i więcej. Wiem, wiem. Zrobimy sobie przerwę?
1: Dobra. Wracamy Wracamy za dwie minuty.
0: Ja regresamos. Wróciliśmy. Teraz mówiliśmy o fuimos a por ejemplo ir pescar porque tienes familia responsable. Quiero
1: Rozmawialiśmy o wędkarstwie, a teraz porozmawiamy trochę o twojej żonie Pauli, bo jestem przekonany, że jest to bardzo ważna osoba dla ciebie, ale też dla twojej piłkarskiej kariery. I powiem ci coś, ale zastanawiam się, czy jest to też twoja opinia. Za sukcesem mężczyzny zawsze stoi silna kobieta. I
0: quiero decir algo y i pensando que es tu opinión que atrás de el del hombre siempre es fuerte mujer. a i, kiedy patrzę na i Paulę, to wydaje mi się, że właśnie tak jest. Kiedy wygrywasz,
1: kiedy przegrywasz, ona zawsze jest obok ciebie. Co myślisz? Skąd ganas pues que siempre ella es
0: atrás de ti?
2: ¿Qué qué tu de al final es un apoyo muy grande para mí, ha venido... Na pewno jest bardzo dużym wsparciem
3: dla mnie. Od pierwszego nie w Polsce jest tutaj ze mną na miejscu. Zawsze jest bardzo pozytywna. Kiedy mam gorsze dni, zawsze jest tą osobą, która mnie pociesza i pomaga, więc jest osobą bardzo ważną dla mnie. Teraz jestem sam w Polsce, ponieważ Paula została w Hiszpanii, żeby urodzić i dlatego teraz jest trudny czas dla mnie, ponieważ zostałem sam. Kiedy mam słabszy trening, słabszy dzień, a jej nie ma obok, to wszystko staje się trudniejsze. Oczywiście bardzo często dzwonimy do siebie również na FaceTime. Ie. Ale to nie to samo. To nie to samo. Na pewno Paula jest bardzo ważną osobą dla mnie.
0: Myślę mi
1: Paula też, że Paula jest takim prywatnym menedżerem twojego życia.
0: To prawda.
3: tak jakby była menadżerem. menedżerem. Mam reprezentantem. Powiedzmy sobie, mam przedstawiciela, prawda? A ver, Paula. Zobacz, Paula.
2: Tengo el de verdad.
3: Mam przedstawiciela, prawda? Moją prawą ręką i na koniec miłością zajmuje się wszystkim. Dzięki niej mogę spokojnie skupić się tylko na piłce. Ona zajmuje się naszym mieszkaniem w Hiszpanii, ona kupuje bilety lotnicze na powrót do domu i wiele innych rzeczy.
2: En España, cualquier cosa de comprar los los billetes de avión para volver a España, cualquier cosa de todo lo hace
3: Dzięki niej możesz się skoncentrować na futbolu. Tak, ona zajmuje się wszystkim. Na przykład teraz jestem tu sam i gdy chcę wymienić kapsułki w ekspresie dzwonię i pytam. Kochanie, możesz powiedzieć mi jak to zrobić, bo ja nie umiem. A ona, dobra, dobra. Pamiętam jeszcze jedną taką sytuację. Pokłóciliśmy się. To był wieczór. Nie odzywaliśmy się do siebie, nie rozmawialiśmy przez telefon. Ale napisałem do niej, bo miałem ochotę na pizzę. Czy mogłabyś proszę zamówić pizzę? A ona odpowiedziała tylko dobra zadzwonił i tak się stało. Zadzwoniła, obrażona, ale zadzwoniła. Pizza została dostarczona i spróbowaliśmy porozmawiać raz jeszcze i się pogodziliśmy, ale jak widać, było to ważne dla nas obojga.
0: <grym i zespanią> ale. tak samo w waszym mieszkaniu w Polsce.
1: Paula zawsze opłaca rachunki, zarządza finansami, prawda? Teraz jest 2-3 miesiące w Hiszpanii? Około
0: 3
2: od grudnia? Dopiero od tak, jest
3: w Hiszpanii od stycznia, bo pytasz od kiedy jest tam w Hiszpanii, tak? Ty? Tak. Styczeń, luty. No, 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 no. Czyli nie tak długo. Ale zobaczymy jeszcze do kiedy, bo niedługo ma się urodzić nasza córka. Termin mamy na połowę marca. Zamierzam tam pojechać na chwilę, ale później wrócić i nie będziemy się widzieli do marca. Porque...
1: Czyli wasza córka Daniela będzie mieszkać w Hiszpanii 2-3 miesiące zanim przyjedzie do Polski.
3: Tak, przyjedziemy tutaj jak już będzie letnia przerwa międzysezonowa. Wrócimy razem już w trójkę. A Zatem, dobrze, że
1: przeszliśmy na temat Danieli, która przyjdzie na świat około 15 marca. Mniej więcej. Zapamiętałem tę datę, ponieważ mój brat wtedy ma również swoje. Narodziny dziecka?
0: No, su Su. cumpleaños? A, cumpleaños.
1: nie, swoje urodziny. Zapomniałem słówka, przepraszam za to. I w związku z tym mam pytanie. Entonces, tengo una pregunta. Piensas. Myślisz, że kto będzie miał więcej cierpliwości dla dziecka? Ty czy Paula? Parę Daniela. Tu o
3: Ja. Naprawdę? Tak, na 100%. Kiedy spojrzę na ciebie, taka mała dziewczynka, nawet jeśli zrobiła mi coś złego, to myślę, że moja córeczka będzie mogła robić to, co chce. Na przykład powie, tatusiu, kupisz mi to? I ja wiem, że to zrobię. I hey, No.
2: Claro,
3: claro. A Paula będzie mówiła nie. Jasne, jasne. Zobaczymy jak to będzie z Paulą, bo będzie spędzała z małą więcej czasu w domu. A dla mnie to będzie ukochana córeczka i będę chciał zrobić wszystko dla niej.
0: No, Ale myślisz,
1: że pierwsze miesiące z dzieckiem będą trudne dla ciebie jako sportowca? Będziesz musiał często wstawać w nocy.
0: Wiesz już, kto będzie to robił? Ty czy Paula? Was, was, como despertar, na en czy noche o że was, que vas a estar Paula? tú że Paula?
2: że creo que a ver.
3: was, przedmeczowych, kiedy takie sytuacje dobrze, to myślę, że będzie to robiła że że
2: będzie to robiła Paula. was, że was, że że
3: Musisz wiedzieć, że kiedy śpię, mogłoby przejść stado słoni przez pokój, a ja i tak będę spał. Po prostu śpię, jak zabity. Ale kiedy będzie już córeczka, to może lepiej, żeby coś się zmieniło. Ale myślę, że nie.
2: Creo que cuando że la niña, a lo mejor me despierto, pero
0: yo creo que no. Pero yo creo, porque mira, de primeros cinco o de la Daniela. Ale zobacz, przez jej pierwsze 5-6 lat życia będziesz dalej
1: piłkarzem. Nie uważasz, że przez ten czas będzie ona dużo czerpać z różnych kultur, i gdy będzie miała 7 lat,
0: jej głowa będzie bardziej otwarta na nowe rzeczy. Na przykład tak jak dzieci Michela i Szaka czy Pedro Tiby rozumieją wiele słów
1: po polsku, mają już znamy w Polsce, są bardziej otwarte niż inne dzieci. Co myślisz?
2: Dla mnie to dobra opcja, że moja córka będzie rozmawiała po angielsku
3: perfekcyjnie, co jej się potem przyda w przyszłości, bo cały świat mówi teraz po angielsku. Bardzo ważne jest, gdy moja córka jedzie na drugi koniec świata, mieszka w nowym kraju, tak jak ja jestem już tu cztery lata i zależy mi, by przede wszystkim była szczęśliwa tutaj czy gdziekolwiek indziej pojedziemy żeby mogła się uczyć, zdobywać nowe doświadczenia.
2: Aprender va a vivir otra experiencia y el día de mañana le va a servir mucho. Es que al final igual que me sirve a mí,
3: podróżujesz po świecie, zawiązujesz nowe znajomości. Masz znajomych na całym świecie. Teraz jest malutka i to może na nią aż tak nie wpływać, ale w rezultacie będzie to bardzo dobre. Jestem pewny,
1: że przez to może mieć też w życiu trochę łatwiej. Ale zobacz, na co dzień żyjesz w innym kraju, w innej kulturze, z innym językiem, ale kiedy wracasz do siebie, do swojej kultury i masz dookoła siebie rodzinę, to wszystkie problemy znikają.
3: I doceniasz to jeszcze bardziej. Na przykładzie siebie mogę powiedzieć, że kiedy wracam do rodziny, doceniam każdą minutę, którą spędzam z nimi. Jest to dla mnie jak złoto. Jesteś wtedy wyłączony ze świata? Tak. To jest niemożliwe, bo kiedy przyjeżdżam na wakacje do Hiszpanii, to tak naprawdę nie mam wiele czasu na odpoczynek. Spotykam się z rodzicami, bratem, chodzę na ryby, chodzę na polowanie, wodzę z przyjaciółmi, wracam do domu odpocząć, kładę się na łóżko i zasypiam od razu. I trzy tygodnie mijają w mgnieniu oka. I to jest niesamowite. Po trzech tygodniach wracam do trenowania i mówię sobie jak to wszystko szybko minęło. Jednak czy
1: myślisz, że... Nie chcę tego tak ująć, ale to powiem. Na rodziny Danieli to będzie najtrudniejszy
2: mecz w
3: życiu? Nigdy nie wiadomo. Z jednej strony może to być dziewczynka, która będzie spała spokojnie, będzie przechodziła wszystko łagodnie, ale z drugiej strony może być wszystko gorzej. Inaczej. Dla mnie najważniejsze, żeby była to dziewczynka zdrowa i szczęśliwa razem ze swoją matką i ze mną. Jeśli nawet będą te ciężkie dni, będę zasypiał zatyczkami do uszu. To oczywiste, że dla mnie, oprócz mojej córki, jest bardzo ważna moja praca. Muszą być zawsze gotowe na 100%, bo jeżeli nie, to ludzie mnie zabiją.
1: Co powiesz, jeśli Daniela przyjdzie do ciebie pewnego dnia i powie Tato, też chcę grać w piłkę jak ty. Nie będzie to dla ciebie problem?
0: no
3: Nie. Zdaję sobie sprawę, że futbol kobiecy z roku na rok odgrywa ważną rolę, więc dla mnie nie będzie żadnego problemu. Będę się wręcz cieszył, że moja córka będzie chciała uprawiać sport, ukształci to charakter i dzięki temu możesz poznać nowych znajomych. więc będę ją zawsze zawodził na trening, na
2: mecz. Buena
3: doświadczenie dla niej. To co powie moja córeczka, będzie musiała być zrobione. Numer 10. Numer 10, jak ty? Mam nadzieję. Albo będzie śmieszniej, jak będzie inna ode mnie. Będzie bardzo silną, grającą w obronie piłkarką.
1: Wyobraź sobie, albo jakby była bramkarką. Nie, bramkarką nie, bo spójrz na mój wzrost. Ale numer 10, dlaczego nie? Mam nadzieję. Miejmy nadzieję, że w ciągu 10 lat wyślę ci wiadomość na Whatsappie. Zobacz, gdzie Daniela
3: dotarła. Wyobraź sobie, że Lek będzie miał drużynę żeńską i w przyszłości moja córka będzie mogła tu grać. W ciągu 10 albo 15 lat? Nigdy nie wiadomo. Hmm.
0: Vale, vamos, Saludo, Paula.
1: Dobrze, pozdrawiamy oczywiście Paulę, ale teraz zmiejmy trochę temat na esport. Wiem, że jesteś ogromnym fanem esportu i widzisz w tym ogromną przyszłość. Na pewno to jedna z trzech z najszybciej rozwijających się gałęzi piłki nożnej poza amp futbolem i piłką kobiecą.
0: Jest como tres segmentos que se crecen de más grande, que es los amp football, los femeninos de fútbol i esport.
1: Wiem też, że w Hiszpanii jest to ogromny rynek, nie tylko jako FIFA, ale także League of Legends, World of Tanks i inne gry. Jesteś fanem którejś z tych gier? Doskonale wiem, że posiadasz dużą wiedzę w tym
2: temacie.
0: są jakieś Bo wiem, że jesteś
2: bardzo fan,
3: tak, nie jestem ogromnym fanem, ale jestem świadomy, że to świat, który w ostatnim czasie bardzo się rozrósł. Śledzę wielu youtuberów z Hiszpanii i czerpię z tego frajdę. Ogólnie jest to forma rozrywki. W zasadzie jaka jest w sumie teraz różnica oglądać mecz piłki nożnej, czy oglądać chłopaka, który rywalizuje w meczu FIFA. Jest to bliźniaczo podobne. To wszystko sprawia, że ten świat zdaje się niezwykle istotny. Jest to forma rozrywki dla wszystkich, ale również przyszłość. Kto wie co będzie? Myślę, że w przyszłości wygryzie to prawdziwą piłkę nożną i e-sport będzie miał więcej sympatyków niż piłka nożna.
2: I. Yo creo que. En un futuro no muy lejano. Sí. Va a ganar I y sí. va a tener más seguidores los esports que incluso el fútbol.
1: Szukając przykładów, można przytoczyć na przykład Azję i to, co się tam dzieje. Pełne stadiony osób oglądających e-sport. Oczywiście nie zawsze są to gry typu FIFA czy NBA, ale dalej jest to
2: niesamowite.
3: No właśnie, to jest niesamowite, jak również to ile wygrywają pieniędzy. Dla przykładu w Hiszpanii są youtuberzy, z którymi aktualnie jest problem, bo jest kilka systemów płacenia podatków, co jest nieprawdopodobne. Uważam, że jest to złe, ponieważ musisz płacić więcej niż 50% swojego miesięcznego wynagrodzenia i dlatego wielu youtuberów przenosi swoje przedsiębiorstwa do Andory, które jest bardzo blisko i w której płacisz mniej niż 20% ze swoich dochodów. A mówię Ci to wszystko dlatego, że youtuberzy zarabiają przecież głównie siedząc w domu, robiąc głupoty i bawiąc ludzi, dlatego chcę Ci powiedzieć, że ten świat jest niesamowity ta ilość pieniędzy, którą zarabiają aktualnie i to ile jeszcze będą zarabiać, jest niesamowita.
2: La
1: Nie wiem czy widziałeś, ale na przykład Twitch TV, znasz? albo na przykład na YouTube, istnieją możliwości donacji. Osoba prowadząca transmisję może przeczytać wiadomość za dorowiznę, którą ktoś chce przekazać bardzo często za głupoty. Wiesz, jakie ludzie mają do tego podejście. Wyślę 5 złotych i akurat ktoś przeczyta moją wiadomość. A co ciekawe, gracz przeczyta tę wiadomość, ale nadal będzie grał i to często bardzo dobrze. Myślę, że w ciągu 10-15 lat to wszystko będzie jeszcze większym biznesem nie tylko w Polsce.
2: Ja myślę, że szybciej.
3: Moim zdaniem to będzie za 5-6 lat jeżeli już uspokoi się wszystko z pandemią koronawirusa widziałem finały w grę League of Legends podczas których cały stadion był pełen to jest niesamowite cały stadion pełen żeby zobaczyć 8 gości grających w grę komputerową dlatego mówię ci że to będzie większe od piłki nożnej ponieważ dzieci w dzisiejszych czasach lubią gry komputerowe i
2: PlayStation Entonces... No, pero...
3: Chyba wiem, do czego
1: nawiązujesz, bo sam mam przykład mojego kuzyna. Kiedy się z nim widziałem, zawsze oglądał coś na telefonie i bardzo lubił oglądać, kiedy ktoś inny gra. Ja pytałem go wtedy, Filip, ale jak to? Dlaczego nie chcesz sam grać? A on odpowiadał mi, nie, ponieważ tutaj mogę zobaczyć, jak dobrze grać i odpowiednio wykorzystywać daną postać. To
3: jest właśnie to, do czego nawiązywałem. Ten chłopak tak samo obserwuje kogoś, kto gra w League of Legends, tak jak ktoś inny obserwuje Cristiano Ronaldo, który gra na boisku. Tak samo jest ze wszystkim. Obserwujesz osoby, które robią te rzeczy, które Ty robisz. Dla mnie jest to po prostu identyczne. Ja też bardzo często w domu oglądam filmy z wędkarstwa i czerpię z tego przyjemność. Oczywiście to nie to samo, bo jednak nie przeżywasz tego na swojej skórze. ale też. Jest jest to dla mnie pewnego rodzaju frajda. Obserwuję, jak inne osoby łowią lub polują, więc to jest to samo i będzie rosnąć jeszcze bardzo, bardzo, bardzo. Pamiętasz może o grę, którą pokazywałeś mi kiedyś na
1: telefonie? Te postacie, które próbowały przekroczyć pełną linię. Skrosić albo
0: Jak
2: się
1: Którą? Nie pamiętam. Ta gra, w której masz swoją postać i w dwie minuty musisz dostać się do bezpiecznego miejsca. I wiele postaci w tym samym momencie próbuje zrobić to samo. Pamiętasz to może? Nie mogę sobie przypomnieć. Uciekło mi z głowy. Bo właśnie dlatego zastanawiałem się, czy ty sam grasz w jakieś gry komputerowe lub na PlayStation?
2: Ja sobre todo los juegos z zombies. Tak? Tak, gram. Lubię wszystkie gry, które dotyczą
3: zombie, gdzie się zabija i strzela. W sumie tylko takie gry lubię. FIFA zbytnio nie gram, bo muszę się odłączyć i zrelaksować. Kończę trening, wracam do domu i mam znów grać piłkę, nie mogę tak odpoczywać, dlatego gram w inne gry. Ale gram raczej rzadko i
2: jest wiele gier, które bardzo lubię. I ja i varios głoskiem gustado mucho i y... I sí. Paula A co na ten temat mówi Paula? Jej to nie przeszkadza. Kiedy
3: gram, ona robi coś w telefonie albo w komputerze. Ale bardzo często gramy wspólnie w Tekena. Razem? Tak. I to jest niesamowite. Jak odpalamy Tekena, zachowuje się normalnie. Ale ona w trakcie gry skacze, patrzy z wzrokiem, jakby chciała mnie zabić.
2: Está así, está así dando los botones que me quieren matar
3: ¿eh? Jest bardzo nerwowa i gdy wygrywa, krzyczy wtedy naprzód albo dobrze ci tak.
2: Toma! I. Hay veces que me dania de matarla, a ja. Sabes que, a wiesz, że w najnowszym
1: tekenie będzie postać pochodząca z Polski? De Polonia? Tak, Naprawdę? Tak, w nowym Tekanie będzie taka postać. Niedawno wyszedł teaser, w którym pojawiła się postać z pochodzenia polskiego. Dlatego w nowym Tekkenie będziesz mógł wybrać nową postać. W
0: Tekkenie będzie mógł wybrać nową postać. Wstę. Więc w nowym Bardzo dobrze.
3: Będę grał Polakiem.
1: Bardzo lubię Tekkena. Pamiętam, że jak grałem, to najczęściej wybierałem postać Ediego. Brasileński, no? To ten Brasileńczyk, tak? Tak, to ten, który tańczył breakdance czy kapuerę. Był też Chorang, ten, który był mistrzem taekwondo.
2: Ja jestem fanem
1: tego Gina, Tak się chyba
2: nazywa?
1: Mój tata na przykład był wielkim fanem Pola, tego boksera. Ja mam bardzo dobre wspomnienia z Tekkenem, bo zawsze, gdy ktoś przychodzi do Ciebie, możesz z nim pograć tę grę i dodatkowo ma to pewną swoją historię.
2: W Tekkenie wyjątkowe jest też to, że wszyscy dorastamy razem z tą
3: grą. Mamy 25, 6 czy 7 lat, a w ten grę nadal można grać. Sam zacząłem grać w pierwszą część Tekena, a teraz nie wiem. Jest już chyba ósma edycja. I oczywiście możesz zobaczyć, jak to się rozwija. Na początku twarze bohaterów i grafika były bardzo słabe, a teraz są niesamowite.
2: Era un las lascaras i todo era más feo todo i jest spektakular jak gdyby do
1: ale Sam pamiętam, że na pierwszych obozach sportowych były właśnie zawody w Tekkena. Każdy miał swojego ulubionego bohatera. Ja z tego co pamiętam wybrałem Ediego, ale już wtedy zaczynała się rywalizacja. Jeden chciał Choranga, inny Hachiego. To było bardzo fajne. Dlatego następnym razem musimy zrobić sobie turnię w no vesem, te u No wezmę
3: te Jasne, jeżeli tylko chcesz. Muchas gracias.
1: Dani, bardzo dziękuję. Podobała Ci się rozmowa? Tak, było bardzo fajnie. I y nos vemos. Todo suerte, todo bien. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia. I y nos vemos luego.
2: Muchas
3: gracias. gracias. Bardzo dziękuję.